Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even on a budget, quality is non negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Hej och varmt välkommen till Evelöv och Månström, din kära poddlöparvän med extra allt. Nu är vi tillbaka med full kraft och sjukt peppade på att sparka igång Löpar 2019 så att det bara sprakar om det. Eller vad säger du Malin? Ja, det är så kul att vara tillbaka och få köra igång igen. Jag har längtat. Yes, och vi har till och med tagit en ny krispig omslagsbild till den här podden också. Så att eh, vi är verkligen tillbaka med full kraft. Ja, nej, nu kör vi. Yes! Och en riktigt kul grej det är ju det här att folk har ju bombat oss på sociala medier med frågan om när den här podden kommer tillbaka. Den är alltså riktigt efterlängtad och det är ju hur kul som helst. Nej, men det är det som har byggts upp under året här just med alla härliga frågor som, som gör att vi fyller programmet i bredden och, och framförallt får grotta in oss i, i vad ni är intresserade av att höra från oss. Jag har till och med hört folk säga att de lyssnar på avsnitten flera gånger därför att vi inte kommer ut med några nya avsnitt. Åh kommer... oh, nej, är det så illa? Ja, jag har lyssnat på intervallspecialen tre gånger var det någon som, som skrev på Instagram. Jag bara, men stackare, nu måste vi verkligen så här. Nu ja, måste det var en hint ut. som vi ska ta till oss. Ja, nej, då får vi köra lite färska grejer nu. Ja, och på tal om intervaller, det är ju någonting som många där ute är intresserade av. Vad kan man hitta på för någonting, till exempel på löpandet eller utomhus? Jag vet ju att du Malin kanske inte är ett stort fan av löpband. <laughs> nej, nej, jag har ju aldrig varit det men, men det är ju som sagt Jag är ju också född med det här Med, med löpning Ute, sen barnsben Och nästan innan löpanden Slog igenom så att jag fick vänja mig Vid det där och sen har det varit svårt Att vänja sig av med det Men jag, jag förstår ju när det är isigt och halt Och eh, riktigt mörrigt ut Att det faktiskt är ett bra komplement Men jag, jag, som jag har sagt förr jag, jag är ju så ingrodd med det där också Med att jag jag vill springa med mitt löpsteg som liksom inte kommer till sin rätt riktigt på löpan tycker jag. Du, liksom löpandet är för kort för ditt löpsteg. Nej. Nej. <laughs> Ta det... sådana eleganta gazellkliv. Nej, det vet inte fan. Men jag, jag tror mer att det är det där liksom att det blir ju en lite onaturligt sätt att springa på i och med att du har ett, ett underlag som rör sig. Så att jag, jag bara... Och sen så jag, jag vill uppleva något när jag springer också. Och det är väl det. Då, man liksom inte kommer ur fläcken så känns det inte som man springer något fort. Jag älskar ju det här mikroklimatet inne på gymmet när man kan ha hårt för linne fast det är mitt i vintern och sådär. Men, men vi är alla olika, men hur som helst. Dagens tema tänkte jag skulle bli intervaller. Vi har ju pratat om det tidigare, men det här är ju ett ämne som är outömligt. Så att det ska vi gå lite djupare in på längre fram. Men först så tänkte jag att vi skulle prata lite grann om förkylningar. Jag har ju ganska aktuell erfarenhet av det här och det har ju du också Malin. Jag tror mig i alla fall har lyckats bekämpa en attack av elaka virus här nu med hjälp av munsprayen från vår samarbetspartner Coldzime. Nej men jag också faktiskt. Jag, Jag har klarat mig hela hösten, hela vintern här fram till några veckor sedan så kände jag plötsligt en, en morgon att det var något 
som var på väg. Eh, och så körde jag stenhårt med behandling, sprayade och höll på och eh, faktiskt bokade av lite kunder också. Det brukar jag sällan göra men jag kände att det liksom hade satt sig, var på väg ut i kroppen och jag kände mig inte riktigt pigg. Sen efter en dag så vände det och det brukar inte göra det för min del. Och nu, nu är jag där igen, att jag faktiskt är lite på gränsen. Så nu, nu håller jag på mm. sprayar för fullt. Så ja. om ni har några, hör några sådana puffar här emellan så kan det Cold time som är i, i behandling. Men jag tycker det funkar faktiskt förvånansvärt bra. För här i helgen som gick så, så vaknade jag upp och man hade sådär, du vet, ont i halsen. som man kände sådär, Det gjorde ont att svälja. Man bara sådär, ja, men nu är det här inte bra. Det, nästa steg är en förkylning. Och jag verkligen bombade med cold time. Och sen så kompletterade jag lite grann med ingefärs honungste och lite sånt där. Bara sådär, lite placebo. för att sådär, och, och dagen efter så gjorde det inte allt ont i halsen längre. Det tycker jag var väldigt fascinerande. Ja. Nej, men och jag tror förebyggande men sen också både, både att uh, ha sådana här uh, produkter som faktiskt, uh, om det är placebo eller inte, men jag, det, det hjälper ju. Det, det verkar ju som det de har gjort mycket studier på. Men, och sen komplettera som jag faktiskt har gjort mer och mer genom åren uh, att uh, köra mycket mer sådana här egna uh, shot och grejer hemma. Jag kör i min stora mixer. Eh, nu har jag börjat med nu är det ingefära, citron och färska apelsiner och så bara is och vatten så att det blir liksom som en juice. Alltså, eh. du, du skalar apelsiner? Skalar apelsiner, flera mm. stycken, så här, tre, fyra stycken mm. och så tre citroner hela och bara skalar och skär ner och så en stor klutt med ingefära rejäl klutt. Just det, alltså så här riven ungefär? Eller? Nej, men, nej alltså en ska, skalar en bit ja. och sen bara skär i lite mindre bitar och så ner. Och så tar jag is eh, och vatten för att den är godare om det blir kallt om mm. man vill dricka den på en gång. Mm. Och så kör man i eh, bländen och och det, det ska liksom riva lite av ingefär men inte för mycket. En avvägning där. Och så de här grejerna. Och jag kör det här med mina döttrar också. De får såna här tjottar. Kör i såna här små tjottglas. Just det. Eh, ja. På morgonen. Och eh, det har faktiskt, tycker jag, om det är placebo eller inte. Men jag vill liksom aldrig sjuka längre. Nej. Och jättebra. sen är det väl, om det ibland kommer någon sån här litet intrång ändå så sprayar man med lite cold time. Så, så att det är, jag har haft en otroligt bra vinter. Mm. Ja, men det är faktiskt jätteskönt att den finns. För även om man, okay, man kanske åker, ändå åker på någonting då och då, ja. men inte lika mycket som om man inte hade haft cold time. För att, men jag, min son, han kom ju hem med allt möjligt från förskolan. Och, alltså jag tror jag hade varit sjuk mycket mer om inte jag hade gått och puffat med den här sprayen. Ja. När man verkligen känner att men nu sitter han typ en decimeter från mig och hostar mig i ansiktet. Så, ja. Nej, och, och det är ju så. Man blir ju utsatt för, för basiller lite här och där ändå. Och, och nu ska jag inte skylla på min kära Norman, men det, han var jätteförkyld i helgen och jag var där och besökte honom och så att jag har varit utsatt för angrepp. Torulf har Torulf eller på sig. Torulf Torulf. Jag ska inte, inte liksom, eh, sänka eh, någons fel här men, men det är klart att utsätts man på väldigt nära håll eh, mycket så är det klart att det är lätt att åka på något men annars mm. så känner jag att jag har mitt immunförsvar känns starkt mm. eh, och det är många anledningar av att man liksom kan kan förebygga med både bra matvaror och drycker och sen när man väl blir utsatt lite extra genom flygresor eller någon i ens närhet är sjuk så pumpar man på med lite sådana här bra produkter. Med cold time. Jag, mm. jag tänkte bara berätta lite kort om en så kallad öppen observationsstudie som cold time har låtit göra under tre månader 2017. Från april till juni. Och i den här studien så ingick 13 prestationsidrottare på professionell eller amatörnivå. Och de använde produkten i förebyggande syfte vid misstanke om att bli utsatt för virus. Ja, men det här vi har sagt då, till exempel på flyget eller på tåget eller bussen eller vad det nu kan vara. 
Som behandling vid första symptom för att förkorta förkylningen också då. Och 81% av de rapporterade förkylningarna upplevdes mildare och eller kortare än vanligt. Och ingen av deltagarna rapporterade ingen effekt av Coldzyme. Och av de som inte hade drabbats av förkylning så uppgav 69% att Coldzyme hade förebyggt dem från att få en förkylning. Och självklart så kan placeboeffekten på grund av att det inte finns någon jämförelsegrupp inte uteslutas. Men jag tycker ändå att det här säger ganska mycket om hur effektiv produkten är oavsett och, ja, hur det nu är ligger till med placebo. Så ja, det finns en effekt helt mm, enkelt. Absolut. Och sen, ja, man får ju prova det själv då. Exakt. Och, och, det är värt att, testa, värt, värt att testa att just i det där tidiga skedet. För det är där om man i alla fall kan minska förkylningen till att den inte blir den där stora våldsamma som tar en vecka eller tio dagar att bli med och sätter sig djupt i bröstet. Så om det liksom blir en lindrigare och så tar det några dagar istället så är det ju värt allting. Yes. Så, stort tack till Coldsime för att ni är våran partner. Och nu tycker jag att vi hugger tag i dagens tema som då är våra favoritintervallpass. Kanske att vi också hinner med något hatpass. Men Malin, jag tänkte först fråga dig, du som coachar människor dagligen, mm. när du gör upplägg åt dem, tänker du på vilken säsong det är? Om det är i vintern eller om det är på sommaren eller hösten och sådär, när du lägger upp de här intervallpassen? Ja, lite grann. Framförallt så, så är det ju att jag tränar ju, de flesta av mina kunder tränar ju individuellt och de har ju väldigt olika målsättningar. Så, så det första jag tänker på det är ju ett individuellt tänk utifrån vad vill den här personen med sin löpning? Är det något specifikt mål, något lopp? eller är det bara att komma igång med löpning få in rätt tänk kring träning och vad man kan köra för pass och så så det är ju, det är ju lite olika vad det blir för intervaller beroende på vad det är för kund alltså, oavsett har... säsong alltså, man till exempel då tänker så här jag vill springa Valencia halvmaraton i november då utgår du från det mm. snarare än att säga ja, november är lite låg säsong då ska man ta det lugnt alltså, du ja. utgår från målet om jag... det finns något mål om det finns något mål så, och mål finns det ju alltid det finns, alltså, ett mål kan ju vara bara att jag vill lära mig eh, mera effektiv träning än vad jag har gjort hittills och jag vill eh, utveckla mig bara allmänt sett som löpare, men jag har inte någon, någon tävling eller så. Allt ifrån det till specifika tävlingsmål som ligger på en viss tidpunkt. Så, att, så att det är det allra viktigaste när jag tittar på vad det är för träning som ska till. Mm. Men är, finns det något intervallpass som du återkommer till så här, gång på gång som du har svårt att slita dig ifrån? Gäller, tänker du på kunder eller mig själv? Mm, är det skillnad förresten? Eh, ja, alltså, nej, det är klart att många av mina kunder kör eh, vissa pass som jag eh, har, har gjort eller gör. Eh, sen får jag ju vi, eh, ibland anpassa några pass eh, så att de blir lagom hårda. Men eh, ofta så är det ju farten som är eh, det som dödar. Så att det, det är ju, ibland går det ju att köra exakt samma pass eh, oavsett om man är väldigt... Eh, snabblöpare eller lite lugnare det beror på eh, bara att man tar det lite lugnare med farten okay, så men, men alltså det finns ja, ja, jag har ju liksom ett gäng favoriter alltså, så, som, som jag kör med mina kunder beroende på liksom, som jag vet funkar väldigt bra eh, för olika eh, upplägg om man säger så om man ska springa, vad, vad man behöver jag vet ju vad som behövs för att göra sig redo för ett, ett eh, lopp till exempel Alltså, du behöver både långintervaller och du behöver snabbare intervaller eh, och göra, eh, jag, tänk, jag utgår mycket från att jag, jag vill göra intervallpass så roliga som möjligt så att det inte bara ska vara eh, tufft ja, det låter väldigt klokt ja, men det, är liksom, det är lätt att tänka visst ja, eh, eh, nu går du och kör tio gånger tusen på bana eh, varv efter varv, efter varv. på Bosöns ja, 200 meters bana ja, eh, för mig är det eh, 
rena döden mentalt. Även jag som älskar intervaller och så. Det, det, det klarar inte jag. Okej, okay, men då, men då om vi tänker, det, det håller jag med om. Tio mm. gånger tusen, det är verkligen så här, rena döden mentalt. Men mm. och, du säger att du försöker göra passen roligare. Hur kan man göra långintervaller roligare då? Då, då gör jag, istället för att köra tio gånger tusen, eh, där det liksom inte händer någon skillnad, så gör jag en serie som är annorlunda. Så du, hellre springer jag, ett, ett sånt pass har ett syfte av att, att du ska liksom hitta ett, ett, egentligen ett jämnt tempo i sån där obehagligt högre fart men inte mjölksyra och hålla på, upprepa och inte så lång vila. Väldigt, väldigt tufft, eh, mentalt och fysiskt. Men eh, ett sånt pass... Eh, jag, jag själv, nu, nu kör jag aldrig 10 kilometer i intervallform. Jag tycker det är för långt. Jag, jag, jag tycker inte att kvaliteten blir tillräckligt alltså, hög. Total, total mängden. mängden. Ja. Eh, alltså, för mig personligen som, som kommer från medeldistans tycker jag att det alltid har räckt med 6-7 kilometer i, i, i total eh, Ja, längden då. Just det, Och mängd. även för en, för en motionär så tycker jag att det kan bli för dålig kvalitet om du håller på för långt, helt enkelt. Så man orkar inte hålla uppe den farten Nej, det, länge, liksom. du, du får gå ner på för låg, låg tempo helt enkelt mm. för att orka. Utan då tycker jag att det är bättre att hålla lite högre kvalitet och, och kanske ha en total eh, längd på 6-7 kilometer istället. Men om vi ska vara lite mer konkreta då... Eh, i, Bajsa upp de här långintervallerna då? Kan, ja, men, man, kan man säga ett konkret upplägg som ja. man sen kan skala ner utifrån då om hur, hur dagsformen är? Nej, och men ett, ett av mina alltså, favorit, eh, hatfavorit lång, eh, långintervallpass eh, som, då, eh, som är jättetufft men som är otroligt bra. Och det har en, en mental eh, annan känsla tycker jag än att eh, låt säga då, istället för att gå och säga så här nu kör du åtta eller tio stycken enkilometare så, så kör jag hellre då en tre kilometare till att börja med. Tre kilometer, två kilometer, en kilometer och så brukar jag köra två gånger 500. Så att man går neråt. Det är mm. något mentalt med det där att eh, man betar av det värsta först. Och sen så eh, tre kilometer, den är jättejobbig. Och, och han tänker, oh, herregud hur ska jag orka det här? Och så kör mm. man två kilometer. Och då känns det plötsligt som man nästan är i mål på passet. Och då har du ändå en kilometer kvar och två femhundringar. Men mentalt sett så är det liksom eh, en helt annan känsla. I mitt huvud i alla fall. Det är sju kilometer totalt. Sätt. Jättetufft pass. Eh, men jag vet att när jag har klarat av trean och tvåan, eh, för det första så kan jag öka tempot på varje intervall. Just det, det jag skulle fråga. Ja, tre kilometer ja. är den långsammaste. Eller minst snabba. Vad är det för, kan man säga någon riktfart om man, om man vet ungefär vad man gör på milen? Ja, alltså... Eh, tre kilometer, den, den ska nog kunna ligga på din milfart. Eh, det är max mm. max milfart eh, och sen så är jag två minuters vila gåvila, mm. det här kör jag ofta ute liksom någonstans på en runda vi har det... kört det här någon gång tror jag ja jag trodde vi har kört det, det här. Ja. Ja. och sen så kör en två kilometer ja, men då, då kanske man går ner en fem sekunder tre, fyra, fem sekunder per kilometer alltså det är inte mycket skillnad på trean och tvåan det är något, något långsammare än milfarten då ja, eh, ja eh, nej då kör du ju lite snabbare alltså. eh, fler, ja, snabbare, snabbare ja. menar jag ja. mm. och sen en enkilometer, då ja, går du ner ytterligare några sekunder. Alltså det är inte jättestora skillnader på de här. Eh, för du blir tröttare och tröttare också. Men det är ändå det där att du känner att... Eh, och sen 500 känns som rena sprinten. Eh, och det är liksom... 500 är, det är inte en kort distans så. Men, men det, det är liksom, i det perspektivet så känns det som man... Nu är det ju bara att på. Men är det två minuter? Nej, hur lång vila är det då? Gå ner lite med vilan. Börja ja. med två minuter. Sen tar jag 90 sekunder efter två, två minuter. Först efter tre kilometer är det två minuters vila. Mm. Och sen efter två kilometer så är det 90 sekunders vila. Ja. Och sen så efter en kilometer så kör jag 60 sekunders vila. 
Ja. Eh, och det kör jag mellan femhundringarna också. Just det. Eh, och det där, och den, det där med vila tycker jag eh, ibland... Och det, det är där jag känner att när jag kör med kunder så kan jag se ibland att oj, oj nej, eh, den är inte redo mm. att starta. Ja, det, det är liksom det är, utan här, här behöver den 30 sekunder till eller en minut till vila innan det ens är möjligt. Så att, där tycker jag ofta när jag kör med kunder att jag är mycket mer jag är inte nitisk med vilan och det elitlöpning där är nitisk där är liksom 3 2 1 och så ska du vara på rull det. när när det är precis prick får inte hålla på tjafsa om får inte ta liksom som tre sekunder för mycket vila. Nej. Det vet jag, det var jag supernoga med. Sånt är stenhårt där. Men med, med motionärer och kunder, där, där måste man vara, tycker jag, lite mer flex. Eh, för att eh, det, det kan handla om att du får mycket bättre kvalitet om du får 20 sekunder extra vila eller 30 sekunder mer vila ibland. Ja, men det där vet jag, eftersom vi, jag minns att vi har kört det här passet och då kommer jag ihåg att jag nog gick ut lite hårt eh, första tre kilometern mm. och då kände jag så här, men gud, nu har jag fått mjölksyra eller jag håller på att få, det här kommer inte att gå bra och då vet jag att du förlängde vilan lite grann um, och det gjorde ju att man han återhämta sig lite mer och eh, både mentalt och, och fysiskt så blev det lättare mm. att genomföra två kilometer även om den var vidrig så liksom, hade man ändå, lite, det var inte den här helt stumma eh, Nej, och sen kan man också tänka då att man justerar tiden lite, man inser att ah, det, det blev lite för hårt fart där eh, lugnare pyttelite bara och det är det som också är det här att lära sig att träna intervaller på rätt sätt att ja. hitta den exakt perfekta farten, att inte dra på sig syra på ett sånt pass men ändå vara helt slut. Och det är svårt också att veta från dag till dag kan det ju variera lite grann, alltså mm. det behöver inte vara exakt samma fart som man ska ha på de här varje dag, så man måste ju våga lyssna lite grann på sig själv mm. också. Nej och, och låt oss säga då, liksom att istället för att köra eh, åtta gånger gånger tusen meter eller åtta gånger en kilometer fram och tillbaka som egentligen har samma syfte som ett sånt pass som jag berättade om nu, det här tre kilometer, två kilometer, en kilometer, två gånger femhundra. Det är liksom egentligen samma samma pass, fast för mig är det en helt annan mental känsla i ett sånt pass att inte ha åtta stycken av samma sträcka framför mig där jag ska jämföra exakt varje lopp och sen att jag får springa lite fortare mot slutet sånt tycker jag betyder också jag känner då, då det blir en god känsla in i målet, jag känner att jag är dödstrött men jag, jag, jag trycker på jag får liksom en, en känsla att jag springer som fort när jag som tröttast istället för att kanske sacka lite på slutet. Men jag tycker också så här, det här blir då totalt om jag räknat rätt, eh, sju kilometer va? Mm. Tre, fem, sex, sju. Ja. Och, men då har man ju då, istället för att då köra till exempel eh, sju gånger tusen meter, mm. så har man ju det här passet fått flera vinster, bland annat mentalt, för du har klarat den här tre kilometern, mm. eh, och dessutom så har du fått springa i olika farter så du lär ju kroppen att eh, ha bra kvalitet eh, i olika farter. Jo, bra Ekonomi, förlåt. Ja, ja. Upp. Ekonomi skulle jag säga. Ja. Ja, nej, men, och framförallt också just det där att eh, du startar på slut och känner att ah, jag, jag kan trycka på lite mera fast jag är helt slut. För man är helt slut. Men när det är bara 500 meter då, då, så, så, så är det i det här perspektivet eh, en kort sträcka. Och det, ja. det känns som man eh, orkar trycka på mera än om man ska ligga och mata den där enkilometern på slutet. Mm. Men grymt, det här passet mm. är ju suveränt bra Sen hade du fler i din eh, godispåse där Oj En valningsintervallpåse Nej men sen eh, eh, Mina egna favorit om, eh, Nu under eh, höst och vinter här Så har jag kört liksom eh, Två eh, Framförallt olika typ Ett sånt där som jag beskrev nu Den typen eh, av någon, någon sån lång intervall Som inte är bara mata på Många av samma utan liksom olika varianter. Och sen älskar jag att ha ett mjölksyrapass i veckan. Eh, fortsatt. Uh. Eh, och det kör jag hela året. Eh, och det, jag, jag, jag vet att eh, man har olika tänk kring det där med träning. Att man ska liksom ner i lågsäsong och inte eh, hålla, hålla liksom samma saker året runt. Men... men eh, 
eh, det där kan man liksom ta ett kortare uppehåll ifrån, eh, känner jag. Men börjar det bli liksom ett halvår, eh, sju, åtta månader från att man har kört riktigt fort och, och, och mjölksyra så är man väldigt trög eh, i systemet. Och det tar längre tid att komma tillbaka i det. För det, det är sånt som är färskvara. Du tål inte mjölksyra om du inte tränar det. Och det här ligger nog kvar från mitt elitidrotts... Eh, erfarenhet att, att även under vintern att inte helt släppa det där med fart även om du inte tränar lika mycket du kanske steppar upp lite mer framåt vår sommar beroende på självklart vad du satsar på men, men, men att bibehålla någon sorts tryck i löpsteget året runt eh, tycker jag är värdefullt. Sen älskar jag de passen, så det ska jag ju bara säga för min egen del är det egentligen mer för huvudet än för eh, bara att, att jag ska liksom eh, vara i form. Det, jag, jag, jag vill ju ha dem. Men nu har du sålt in det här mjölksyrepasset mm. så bra, så nu vill vi veta hur ser det ut? Eh, ja, ja, alltså det, men där varierar jag ju väldigt mycket då, men om jag ska ta någon favorit ja. då, eh, så eh, 200 är för enkelt. Eh, alltså det kan, du kan köra mjölksyra på 200. Mm. Men eh, jag är nästan till alltså, då, för osnabb för att bli lika trött på, en två, på 200. Då måste jag ha väldigt kort vila och köra relativt många i hög fart. För att, utan jag vill gärna upp eh, alltså bland de vidrigaste men härligaste det är ju att komma upp på 400. Alltså, eh, och då. Då kan jag liksom varva ibland köra lite färre. Alltså kanske fyra, fem stycken bara med, med bra fart och lite längre vila. Pratar vi kanske tre minuters vila för att liksom få chansen till att springa riktigt fort. Men vad, vad, nu, vet, nu är du elit-ish, men ändå, så man fattar hur fort det går. Vad gör du på en sån 400? Nej, men alltså, nu för tiden, jag är, inte, jag är ju fruktansvärt osnabb. Men jag är elit-ish, Jag vill helst inte prata om tiden, för jag, jag liksom, okay. när jag börjar tänka sig tillbaka så känner jag så här, när jag tycker att jag springer fort nu numera, så, så börjar, om jag börjar jämföra med mig själv så tänker jag, åh herregud det här är ju mitt 1500 meters tempo. Okay, eller men, men, ja. men, men skit i tiden då. Ja. Förlåt fordomen, ja. Erland. Men om, om så här, flåsar du i högan sky från första 400-ringen eller är det liksom, kommer det successivt? Nej, så? men alltså, jag, då är jag ju rejält flåsen när jag kommer i mål eh, och eh, behöver liksom en återhämtning. Eh, det, 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 det kör jag mer sällan så där få. Jag kan köra liksom... Eh, Eh, körde förra veckan på Bosön körde jag med, med två av mina döttrar eh, det var riktigt eh, hemskt, då körde jag 400, 200 400 och så tre gånger alltså okay. eh, tre sätt med först en 400, sen en 200 sen en 400 igen vila mellan dem? Ja, 90 sekunders vila mellan varje, mellan varje. Mm. och sen tre minuters vila mellan sätten ja. så det blir liksom nio intervaller Eh, varav då eh, ja, sex stycken är fyrahundringar och den är också så här lömsk för att då, då, då springer man liksom lite fortare på den där tvåhundringen mitten och den är inte lika jobbig men när man springer fort så drar man ändå på sig lite och så ska man på en fyrahundring igen innan man får längre vila mm. men psykologiskt också jag, det, det är också så här, jag jobbar mycket med liksom det här att få ut mycket av hårda pass, det vill säga att jobba med, med att göra det så psykologiskt eh, bra som möjligt. Att inte bara göra jäkligt för sig. Men det här är överfart, eh, som man säger. Alltså rejält ja, mycket över är det. ens distanstempo. Oj, ja, det, här, ja. det här är ju liksom, här får du springa med fullt löpsteg, bra tryck, det drar i lungorna, håller på att sprängas. <laughs> Malin myser Rumpan släpar i backen känns det som på slutet. Man, Nej, men det, 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 är, det är ju riktigt mjölk. Jag låg efter där på, på banan och, och mina döttrar vet du, låg där bredvid. Det var underbart att se Var det. alla tre döttrarna med på det här passet? Eller? Nej, två av mina döttrar. Ja. Ja. Men fråga, hur lyckas de? Är de snabbare än, än du? 
nu eller? Inte än. Äldsta dottern, hon fyller 16 nu i vår och hon är ett par sekunder efter nu. Men jag hör ju flåset närmare och närmare i nacken så att jag vet inte hur länge jag klarar av att hålla henne bakom mig. Hon, hon, har, hon har utvecklats massor och ja, som sagt, yngsta är bara 12 så att hon, hon är fortsatt några... Några bi- en liten bit efter. Du, jag måste fråga dig Malin, jag hade Caroline Almqvist i Marathonpodden här för ett tag sedan och eh, hon är ju då en av Sveriges eh, främsta kvinnliga maratonlöpare just nu. Eh, och hon berättade om att hennes absoluta hatpass, det var just 400-ringar. Det var det värsta hon visste för att det är så jobbigt. Mm. Men däremot så har hon kört eh, intervallpass på uppåt 30 kilometer. Ja. Och, och sånt det klarar ty- inte jag. Nej, exakt. Nej, det, det, det. det är så ja. roligt att höra, för ni kommer ju från helt olika mm. du kommer från medeldistansen, och hon kommer ju då från, att hon har ju börjat med maraton, det var ja. det som hennes första så det är så kul att man ändå kan man kör liksom olika saker, men ändå att det, ja. Ja, för, för det häftiga är att eh, på tisdagar nu, så tisdagkvällar har jag haft ett, ett jobbuppdrag att jag värmer upp en stor triatlongrupp som sen springer intervaller inne på Bosön. Och så mitt uppdrag har varit att värma upp dem och köra sen lite kår och stretch efter. Och sen, är det de här Terrible Tuesday? Terrible Tuesday, ah, ja. ja. Nelker. Ja, ja. Mikael Nelker, ja. ja. Underbart gäng. De är, ju, de är ju 30-40 stycken ibland. Och, så jag har ju varit där varje tisdagkväll nu i vinter och då har jag ju värmt upp dem och sen har de gått igång med något intervallpass och de är ju så vidriga deras upplägg så att det har jag aldrig liksom hängt på utan jag har ju kört med mina döttrar då ett annat pass då 400 och 300 och 600 allt möjligt men de körde då förra veckan körde de 10 gånger 1000 just oh, med 60 sekunders ståvila, rakt igenom. Kortvila? Kortvila, 60 sekunder, eh, rakt igenom. Eh, och, och det är ju för mig, eh, även om jag, jag har sprungit maraton och jag har sprungit som sagt lidingelopp och, och sånt. Men för mig är det helt, jag, jag vet inte om jag hade klarat det mentalt. Jag är liksom, jag är fortsatt en medelstansare i huvudet eh, som springer långdistans eh, ibland. Jag, jag, jag gästspelar på lång distans känner jag, för jag, de tränar eh, i, ja och nu eh, ikväll så ska jag träna dem och då ska de köra fem gånger 1600 meter och fy fasen hur mycket vila då? ja nu skulle de väl ha kort vila också, om det var 60 eller 90 sekunder eller något, det, det var bara eh, jätt, alltså åtta varv där inne gånger fem. Och hur mycket värmer man upp inför ett valfritt sånt här pass? Nej, men då, då joggar de kanske tio minuter och sen kör ja. vi massa löpskolning och, och lite liksom, uppmjukningsövningar. Ibland har vi kört häckövergångar, man går över häckar alltså, så att de blir med så stela de här triatleterna efter de sitter på cykel och springer mycket. Så att jag kör mycket sån uppmjukning i... i Ja, höftparti och höftböjare och allting. Men du Malin, du som är professionell löpcoach, när du ser det här upplägget som de har, jag vet ju att många, inte just den här specifika löpgruppen har jag inte koll på, men jag vet att många löpare är skadade väldigt ofta. Mm. Hur skulle du säga om du skulle, om du skulle coacha de här, till exempel, skulle du tweaka det här passet på något sätt? Nej, men alltså, det, det, och det är ju det han som håller här, Nelke. Då. Han, hans eh, idé är ju att de här ska hålla bättre. Och därför så har han tagit in mig eh, som att jag både ska liksom, både att de ska värma upp ordentligt, men sen också även lägga in lite sådana övningar då, eh, som, som gör att de faktiskt eh, stärker upp andra delar lite, just eh, löpnära delar genom löpskolning och vi gör lite hoppstyrka. Eh, alla har ju inte världens bästa spänst i det här gänget utan eh, de, de springer väldigt mycket och cyklar mycket och simmar men eh, behöver liksom bli lite spänstigare och starkare så att, det är ju min uppgift och sen även stärka upp core och och stretcha efter för de är extremt stela många. Och kör inte liksom den här runt omkring grejerna som är skadeförebyggande. Så att det är ju mitt. Det är, ju, det är därför jag har fått det uppdraget. Så att, att de ska hålla bättre genom att göra små sidor 
eh, grejer på ett bättre sätt. Så de börjar med uppdrag då på, på tio minuter och mm. sen så kör ni lite olika löpskolor och det är höga knän och det är lite små eh, olika vadhoppsövningar för att stärka mm. fötter och Indianhopp vader. Indianhopp kanske? Ja, det är bland annat och sådana monster. Kör ni Ravelli? Ja, ja, alla de där klassiska och, och, och just eh, ja, kan stå och göra sådana höftsvingar, vid, man håller vid en stång där eller liksom längs en vägg och så svingar benet åt sidan och framåt och, så att de liksom mjukar upp lite i, i höftben. För många blir lite sittande när de springer. När ja. de har cyklat mycket och sen sprungit väldigt mycket långt så blir det liksom en sittande eh, låg tyngdpunkt i löpningen för många. Mm. Och just att, att jag försöker få dem att Ja, mjuka upp lite i, i hela eh, höftpartiet och sen bli starkare i fötter och underben för de springer inte så mycket snabbt de här de springer ju snabbt men, men väldigt mycket eh, långintervaller mm. så att eh, jag, jag försöker föra in lite av mitt då spänstigare tänk från medelstans i, i ett triatlon långdistanstänk. Mm. Men då fem gånger 16, 1600, 1600 meter. Mm. Och sen då, orkar de jogga ner då eller är de helt nere för räkning då? Nej, alltså de är ju helt slut men de har en otrolig kapacitet ska jag säga. Jag är, jag är mäkta imponerad av det här gänget för det är, ju, det är ju ändå motionärer och de flesta är ju inte purunga utan mm. de är ju i en egen ålder. Ja, just det, jag tänkte fråga lite om åldern också sådär. Orkar man, men det blir ju ganska tidskrävande också det här. Det tar ju ja. över en timme. Ja, ja, det är vi håller ju på där ett tag i en och en halv timme så att, och sen raglar hem där vid halv tio på kvällen och nej men, men jag, jag bara ville säga att det är så häftigt det där med olika eh, träningstänk för det är ju eh, det här är ju ja, triatleter då som ska orka olika distanser då kanske på triatlon men, men framförallt orka väldigt länge och, och de kör ju bara såna här långintervaller och det, det är klart att du blir ju stark och bra på sånt men jag kanske hade, om, om jag skulle hållit i eh, träningen också, vilket jag inte gör nu utan jag håller bara i delarna innan och efter, så skulle jag nog varvat eh, in deras de här extrem passen som är då 10 gånger tusen och allt det där eh, med lite 400-ringar emellanåt, lite, lite mer sting i, i löpning, lite mer mjölksyra också för att de ska få upp löpsteget lite mer. Ja och sen tänker jag att det är väl bra att ha lite fler växlar i, i sin eh, inre motor eller man säger, att det inte bara är den här för det känns det som att då blir det ju typ milfarten och mm. lite långsammare, kanske halvmarafarten man Nästan till på alla pass så, så ja. ligger de där ja. i, i sina milfarter och, ja. och ibland då fem kilometers fart och sådär. Men, men det är sällan riktigt snabbt. Och sen så kanske de ska spurta i mål där på loppet och då har de ingen ork att göra det för de har inte tränat i den farten. Nej, nej och sen skulle jag bara tänka, jag vet bara hur mitt psyke funkar för mig. Jag tycker det är kul att variera träningen mycket och jag menar det är ju så att om du ska orka träna hårt under lång tid och, och mycket träning och så så tycker jag att ju, ju mer varierat desto bättre så att det är inte så att jag skulle inte heller vilja gå varje tisdagkväll och köra samma 400 meters pass eh, för det, då, då är mitt psyke lite trött på det också utan eh, jag vet att varje sånt pass är jättejobbigt som, som jag kör där mm. själv men på lite olika sätt och det är lite olika stegar och upplägg eh, deras pass kanske blir lite mer... Ja, de kör inte i samma upplägg varje gång, men det är Nej. väldigt snarlikt. Ja. Gud, det påminner om när jag sprang i Uppsala med en löpargrupp där. Väldigt, väldigt duktiga. Också många triatleter. Och då höll vi till i Stadsskogen där. Och då finns det en slinga som jag tror är ungefär 1200 meter. Och då varvade vi mellan att springa hela den här 1200 meters slingan mellan 6 till nio gånger. Mm i tröskelfart och så vilade vi så här en minut tror jag. Och sen ibland så delade vi upp den här 1200 metern på tre delar. Så vi stannade efter tror jag, ungefär 400 meter och så blir väl. Och sen så ja, höll man på så där. Men alltså till slut så, så själv dog man ju där. Alltså samma, man kände igen varenda rot, varenda sten, varenda granbar nästan. Mm. Så där. Och då hade man verkligen behövt 
lite mer stimulans. Ja. Annars är det lätt att man blir uttråkad. Alltså. Ja. Nej, och det, det är väl det som jag jobbar ännu mer med, med mina kunder just det här som inte är lika vana vid eh, intervallträning som, som kanske ett sånt där extrem eh, triatlongäng som ändå, de tål ju det mentalt det är ju otroligt och, och, eller om du kommer från gammal elitidrottskarriär men, men eh, vanliga motionärer även om de är duktiga eh, eh, kan vara roligare att variera ännu mer med och, och, och göra den här liksom mentala ett riktigt tufft pass så mentalt eh, tillrättalagt som möjligt i alla ja. fall. Och, och eh, det är alltid taktiskt vet jag själv och jag märker det med mina kunder att ha stegar som går neråt i distans, det vill säga springa kortare intervaller mot slutet än att bygga upp och springa någon, någon värsting grej det sista du gör för då har du det liksom liggande i ryggsäcken hela passet att ja, men jag ska spara mig lite åt den där sista värstinggrejen där eller det här som, som vissa tränare på, på gym eller som ska eh, spajsa till det med och säga, inte säga hur många intervaller du ska köra och så, oh, det är och så, och så ligger oh. alla där och så och nu Kör vi två till? Eller vi ska köra en sista? Oh, uh, gud, den, oh, den, nej, den är inte okej okay heller nej. tycker jag. Utan, uh, jag. Jag börjar känna att du ska veta exakt vad du har framför dig. Plus att uh, mentalt sett att veta att uh, har jag bara betat av den eller det blocket då Går jag liksom mot den sista hälften och, och då är jag på gång och det blir lite lättare, eller lättare, men det blir lite kortare då jag chansen och det händer någonting. Mm. Ja, ja. Pass, det ska hända något. Det ska inte bara vara en lång, tradig resa <laughs> tills det är över, utan eh, lura huvudet hela tiden. Jag kommer ihåg när jag gjorde någon sånt pass för flera år sedan eh, och då, då var det så här mentalt, jag var verkligen beredd på att vi skulle göra så här många, vad det nu var för någonting, tusingar. Nej, det var kortare. Men på slutet sen så sa då coachen att nu ser ni så pigga ut så nu tar vi en sex minuters tröskel. Jag bara så här, tröskel det är alltså då lite, lite, kanske lite lugnare än milfarten men det är fortfarande jobbigt. Och jag, ja. bara så här, jag var helt knäckt, jag bara, men nu är jag mentalt förberedd för det här. Och sen lägger de på. Är det inte okej? Okay, alltså? nej, 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 det får man inte. Nej, det är inte okej. Okay. Alltså, den, den nya, eh, det är sån där trendgrej. Att, att då, nej, det, är inget, det, är ingen, det är ingen riktig tränare som, som får jobba på det sättet. Det, 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 får, det får bara inte ske. Absolut inte på löpintervaller i alla fall. Men du Malin, nu har vi pratat mycket om så här intervaller på typ flakt. Då. Men back springer du backintervaller ibland oh ja. och jag gör det året om mm, ja det gör jag absolut och berätta det... om någon favorit eh, alltså jag som bor på Lidingö har ju liksom backar runt hörnet eh, så där, där finns det egentligen liksom två varianter eh, som jag kanske den vanligaste det är ju att jag liksom har en och samma backe som jag eh, som tycker en minut Löpning i backe är liksom det ideala. Det är långt nog för att dra på sig riktig syra och puls. Men du kan hålla ett löpsteg hela vägen. Du knegar inte. Eh, och så ett hyfsat tempo. Blir det längre, mycket längre än en minut då börjar det liksom bli tufft att, att eh, ens klara sig upp. Om du inte drar ner farten rejält. Ja, just det. Och för kort eh, då blir det liksom sprint. Utan det är den där en, runt en minut. 45 sekunder till en minut. Mm. Perfekt. Eh, inte för brantbacke då? Nej, inte, inte liksom slalombacke. Utan eh, ordentlig backe fast med... Eh, där du kan känna att du, du springer med bra steg. Mm. Eh, så det är ju egentligen liksom det klassiska. Att liksom bara hitta en sån backe och sen... Eh, Köra åtta, tio stycken. Men där kan du alltså köra samma upp och ner, upp och ja. ner. Du blir inte lika trött på Nej. det som att köra tio gånger tusen alltså. Nej, det är, men, men det, jag tycker att det är lättare att köra det när det är lite kortare intervaller. Då ah, kan okay. jag på ett sätt ja. köra eh, lättare fram och tillbaka till och med på en sträcka också. Men just det här långintervaller, samma 
eh, sträcka. Eh, det är för mig tufft i alla fall. Mm. Men eh, har du en idealisk backe, då, det, blir, det blir ändå skillnad. Och sen så ner, då, då går du halva och så joggar och så börjar du liksom ladda för nästa. Och... Är det så man vilar? Alltså man, man typ jog- går och ja, joggar ner? Ja, Stannar man en kortis där uppe, för man, man är helt slut ofta. Det är full puls och syra. Och så måste man gå kanske 50 meter för att ens få tillbaka andningen. Och sen joggar mm. ner. Mm. Sen kan man ibland, jag brukar ta, om jag kör 10 stycken, då tar jag efter fem, tar jag lite längre vila. Då går jag hela vägen ner så att jag liksom har något att se fram emot. Just det, tror jag, vi, har, vi har kört ett sånt här pass också mm. där i Liljanskogen. Exakt. Det var den... väldigt skönt att gå ja, på sista den... intervall. Ja, nej men så, så det är ju det är ett ruskigt bra pass. Det är mm. bara att säga att backträning är, du får eh, maxpuls, du får syra, du får jobba med trycket i löpsteget. Det, det är alltid värdefullt. Men jag kan köra en annan variant på, på backträning som inte är lika intensivt. Och, och det är till exempel, jag har kört att sticka ut en, en sista milen på Lidingloppet till exempel och där kommer liksom backarna med ett par hundra meters mellanrum jo, hela tack. tiden det vet vi Börja med grönstabacken. Ja, jo, den, man kliver ur bilen där direkt så uh-huh. får man den i ansiktet. <laughs> Men det som kan vara bra som jag har gjort någon gång det är att istället för att bara ta det som en runda eller distansrunda så, så kan jag liksom ösa på lite mer, inte lika hårt som om jag bara kör specifik backträning men lite tempoökning i varje backe mm. och sen så går man ner och, och bara ja, verkligen återhämtar sig emellan och, och inte har någon prestige med farten där eh, så blir det som en liten inbakad back fartlek, fartlek eller kanske man ska säga, säga. Ja, ja, nej, men det, in... man är inte så noga med farten egentligen men det är, det är bara inbyggt en liten fartökning där så går man ner i det tempot man känner för emellan jag hade något sådant här program på mitt löpande som heter Rolling Hills, det låter nästan så, så här, ja. backarna kommer lite då och då ja. <laughs> så kommer en backe jo, de, de, de är vä- det känns nästan som eh, någon har tänkt ut det här att ja. eh, här är lag och man sitter med, med, med en karta och så säger så, så lägger vi in en backe här nu mm. och, och den var, nu, nu har det varit lite mindre backe då lägger vi in en riktigt rejäl här ja, i tar mitten. Vi ja, och den mm. är ungefär efter halva mm. eh, det är perfekt mm. och sen måste man ha ett litet lättare parti efter den för man är helt slut ja. eh, och sen om man tror att man har återhämtat sig och man är nästan i mål ja då kommer Karins backe Just det, ja. och sen är det inte helt flakt efter den heller nej nej det är lömskt ja, eh, en slakmota, ja. segrackare ja. så att nej men så, så det, man kan göra det liksom både riktigt rå kvalitet med backträning och lite så inbakat i ett eh, distanspass där mm. det finns mycket backar. Mm. Det finns ju många, många sådana vanliga eljusspår har ju ofta en sån karaktär ja. eh, att det är liksom rätt kuperat. Eh, och de är ju inte alltid så långa de spåren men man kan ju köra flera varv också med att, mm. att köra... Det har jag kört som fartlek ibland, just att köra en två och en halv kilometer på ett eljusspår och så ösa på alla backar, springa lite lagom emellan och sen stannar man och vilar lite efter något varv och så kör man ett par sådana liksom, vänder eh, på det här spåret än att bara gå ut och lufsa det här spåret eller springa i en och samma fart. Mm. Och eljusspåren skapades väl en gång på 70-talet när folk, eller för 70-80 någon gång, när folk var som snabbast på på maraton också. Mm. Så det kanske ligger något i det där att det ger utdelning om man verkligen vågar sig dit och springer. Ja, oh ja och, och även lägga in bara vanliga distansrunder utan fartökningar i backar mm. också så får du ju en pulshöjning automatiskt. Även mm. om du inte ens trycker på i en backe så blir du ju extra trött. Så att, ja, där att... har jag faktiskt en bra tips. Ni som gillar att springa på löpande som Malin inte gillar det så passar mm. jag på här. Jag har precis kommit tillbaka till löpningen. Jag har varit borta i nästan tre månader här för att jag har haft järnbrist och då gjorde jag ett pass som gick ut på att jag värmde upp ungefär 10 minuter och sen så höll jag kvar samma fart som min lugna distansfart. Och sen så började jag på, på tre graders lutning mm. och sen så sprang jag så i två minuter. Sen vilade jag i bara 30 sekunder och sen under den tiden så ökade jag lutningen med en halv grad. Och så jobbade jag upp så där till 7 grader. 
Och sju grader, det är mycket. Ja. Men jag hade fortfarande kvar min, min lugna fart. Så att i farten som dödade inte, utan det var mer att jag blev trött. Ja, och att lutningen ökar. Det är ja. som att du springer en mer och mer backe hela ja. tiden. Ja. Men det som var så härligt var att på slutet, då när jag skulle jogga ner 5-10 minuter på noll grader slutning, då kändes det som att det var någon som så här puttade mig framåt för att det gick så himla lätt. Så att det är faktiskt att det behöver ju inte alltid gå så himla fort. Man kan köra backe i lugn fart också. Oh ja, absolut. Och, och, och det måste jag säga, det häftigaste jag har varit med om själv just med att vara för ett par år sedan då, när jag tränade, satsade på lidingloppet och bara tränade extremt mycket, kuperat och, och, och la liksom nästan alla mina pass i bara kuperat utan att köra så hårt alltid, men, men bara att man får den där backen. Och sen så ja, kom jag på med kort varsel att jag skulle springa en halvmara i Köpenhamn eh, två veckor innan. Jag blev ditbjuden och så tänkte jag att jag tar det som en träning. Och eh, det är ju, var ju asfalt och totalt platt. Väldigt lätt lopp. Eh, och jag har aldrig känt den känslan av den där att, att det nästan känns som någon knuffar en i ryggen hela tiden. Ja, det är så att, underbart. Att det, det var så, både underlaget då är ju snabbare med asfalt och mot vad, vad terrängen hade varit då. Mm. Och sen eh, fanns det inte en backe. Ja, fanns någon sån där liten slakmota som man kanske hade i vanliga fall tyckt att ja, men här är ju lite upp för. Men eh, jag har aldrig haft en liksom, känsla. Och jag tror också, det var inte bara fysiskt utan mentalt också. Att det, mm. jag, jag tyckte det var så enkelt. Det var ju bara att sätta ner fötterna. <laughs> behövde ju inte trycka sådär som Nej. man behöver göra när det är kuperat. Jobba igenom liksom. Nej, utan Nej. Det, benen, det var ju bara att rulla på ett ja. sätt. Så jag tror så här att även om man nu eh, satsar på även ett eh, flaktlopp och ett plattlopp så, så är det inte fel att springa eh, en del kuperat för man blir fruktansvärt eh, stark av det. Mm. Däremot, det, åt det hållet går det jättebra att träna kuperat och sen springa flakt. Men att, att eh, tro att man ska bara springa platt och sen springa lidingeloppet det går inte. Nej, den, åt det hållet så... Men där, och det är därför jag också säger att jag tror att även om du satsar på ett långlopp och du ska ha en viss, alltså inte jättehög fart och så, så är det bra att springa lite snabbare intervaller även, även då för att du får en överfart i dig och du känner då att eh, du nästan får springa och bromsa och det känns så pass enkelt den där mm. långsamma farten och det är därför jag säger att jag tycker att man ska köra även lite snabbare eh, intervall med, med bra tryck även för en långdistansare som, som som sagt inte behöver den farten då om man tänker Men lura gärna eh, lite Ja och att, och att du, du får en helt annan lätthet och känsla i, i, i din löpning att du har en överkapacitet det vill man ju. Det är ju en det är ju, underbar känsla. Ja, hur ofta får man stå och suga på den och känna att man har en överkapacitet mot det man ska göra. Men, ja. men i alla fall, man kan göra det i den graden det går i alla fall. Och genom att ha lite överfart mot det man ska liksom springa i länge sen. Eller ha liksom kapacitet och, och vara starkare i backar och så än vad du egentligen behöver för just det loppet. Men du får en... Det, 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 det är inte det att du behöver det för det loppet, men du får det ut i en känsla och en kapacitet som är löpglädjen blir ännu större. Ja, alltså, jag återkommer hela tiden till det här, men alltså Amsterdam halvmaraton 2012. Alltså, då hade jag överkapacitet på min nivå. Mm. Då rullar man in där första milen, såg tidtagarklockan där uppe och bara, what? Så här fort. Shit. Mm. Du kände inte av det. Jag kände ingenting. Det var snabbare än mitt milpersonbästa. Och jag bara så här, det här är helt sjukt. Fortsatte och bara så här, wow. Alltså det, den, det händer ibland, men alltså det är så häftigt. Mm. Nej men, och jag, jag tror det handlar så mycket om att du har tränat eh, inte bara precis det tempot eller den sträckan eller så att du, att du, du blir för stram i ditt tänk och, och, och det här är ju liksom det här är ju min, min tro på på träning och som sagt jag är helt ödmjuk till att, att man, att det finns massa olika skolor och, och tänk och vägar men jag har ju både kört så själv genom åren även inför långlopp och jag tränar många kunder som, som jag har sett utveckla 
utveckla även sin långdistanskapacitet på sin nivå genom att faktiskt kanske skära ner lite på på nötandet och få upp löpsteget, få upp farten, få upp trycket i löpningen lite grann och så plötsligt så så persar de. Så det det är en balans mellan det där att maximera det tron på att man ska få in varenda meter där på träning till att, att få en överkapacitet på andra områden som du också behöver. Ja, men våga laborera lite grann med olika upplägg. Det, det skadar inte. Så kanske man skulle kunna sammanfatta det här. Mm, Eller vad säger du? Absolut. Vi hoppar på lite lyssnarfrågor. Vi har ju faktiskt några minuter kvar innan vi knyter upp säcken för den här gången. Som vanligt så har vi fått jättemånga lyssnarfrågor. Maria Johansson undrar så här. Jag brukar springa två intervallpass i veckan och undrar om det är okej att blanda tröskelpass och högintensiva intervaller i maxpulszon under samma vecka. Och för mer information så nämner hon också att hon kör cirka två pass längdskidor utöver löpningen och då i lägre pulszoner. Jag vet inte om två intervallpass i maxpulszon blir för tufft för kroppen. Tröskelintervaller känns skonsammare men jag vill även lägga in en del pass där jag får maxa och blir rejält slut. Det låter ju som Maria tränar som jag. Alltså. Eller hur? Jag ja, det här är, ju, det. är det här jag, någon som du känner? Nej, jag <laughs> jag måste granne. säga eh, klockan. Rent Maria tycker jag ja. enligt min syn att se på, på träning. En tröskel, en högintensiv intervall per vecka, perfekt. Och sen varva med allround runt omkring så att kroppen inte slits ner helt. Det vill säga längdskidor kanske mm. istället för att ta ett lång, långlöppass mm. vissa veckor. För att det, nu är det vinter, jag gör så själv. Jag får skona benen skona och huvudet ben, kanske ja, också. Och det, det är eh, otroligt bra eh, tänk enligt mig i alla fall. Ja. Vad säger du Petra? Ja, jag tror inte att jag skulle gå igång på det här riktigt för att jag tycker att det blir för tufft med två intervallpass i veckan faktiskt. Även om det ena är ett tröskelpass. Eh, men eh, kanske på sommaren eh, skulle jag ha lättare för att göra det här. Men, men som Maria säger att eh, två eh, maxpuls eh, eh, Pass skulle inte funka, liksom, eller sådana högintensiva. Men däremot så är det två skilda. Ja. Och det här, jag förstår henne precis. Att mm. Det känns skonsamma, jag kör också så. Det är tröskel, jättetufft, fast på ett annat sätt. Just det. Och det andra är på ett sätt. Så att det är, och då, då tycker jag om man, om man har en kropp som ja, kanske har blivit van vid det och ett psyke som, som tål det och gillar det så, mm. ja, ja. så, så, så tycker jag det är klockrent. För att jag, jag, jag tränar precis som Maria själv. Jag tycker det är smart det här med att inte bara köra långpassen då med löpning utan som hon gör då längdskidor. Man kan ju även tänka sig cykel till exempel eller ja, cross-trainer mm. tror jag inte jag skulle klara av. Men, men cykling mm. i grupp funkar ju. Mm. Och i Mellanåt självklart springa långt också för att få den tåligheten men, men eh, varva lite för det, det är ju också det gäller att hålla. Ja och sen tänker jag så här, nöta långpass varje vecka hela året. Då blir man ju, alltså det sliter ju rätt mycket ändå. Då blir jag sliten i alla fall. Ah, jag, blir, jag blir faktiskt också sliten i huvudet. Jag har kört lite långpass på, på spinning nu senaste veckorna. Det tycker jag faktiskt är riktigt kul. Ja, jag har tvingat mig ut och springa långpass nu för jag har ju eh, som vanligt eh, kommit ur fas med det men nu har jag tvingat mig och jag känner att jag behöver det för jag tar stryk alltså. Ja. Jag, är, jag skulle springa 20 km här i lördags och eh, det var snömodd och, och jättetrist eh, ja, väder. Jag sprang, jag sprang i Oslo ja. i och för sig men ja. eh, och jag höll fram till 17. Sen blev det, benen blev blytunga. Mm. Och det var liksom, sista tre kilometrarna var jätte, jättetuffa. Och då kände jag verkligen att, nej, jag, jag, måste, jag måste springa lite sådana här pass. För annars tål inte jag en halvmara i april. Ja, just det. Tack för att du påminner mig, ja. Malin. Jag, 
grann. Har lite grann förträngt att vi ska springa halvmara i Prag i april. Jag tänkte kanske eventuellt att jag skulle hjälpa dem där bak att samla upp folk mot slutet. Erbjuda mig att sitta med i den där bussen som samlar upp folk. Så kan jag göra någonting kul av det istället. Nej, jag vet Nej. inte. Nej, men jag, ja. Runt ska vi ta oss. Ja, ja för fasen. Eh, ja, men då kan man väl sammanfatta det med att hon verkar ha hittat ett bra upplägg där på mm. många sätt. Ja, nej, men trivs som känner hon att kroppen tål det och huvudet så, så tycker jag det är ett mm. idealiskt upplägg. Ja. Vi går på nästa fråga här. Annika Lanto, hon undrar så här. Kan ni inte tipsa om halvmaror ni sprungit som ni rekommenderar? Jag letar förbrilt efter lopp i april och väger för- och nackdelar mellan olika lopp. Och vilken tid på året tycker ni är bäst att springa halvmara eller maraton på? Ur olika perspektiv då, väder, form, känsla i loppen, motivation och så vidare. Och du var inne på Köpenhamn här till exempel. När går det? Köpenhamn går i mitten av september. Det, det brukar krocka med Stockholm halvmaraton. Det går Just samma det. helg tror jag. Så att, eh, så, jag är så här att eh, det finns ju massa bra både halvmaror på våren och på hösten. Eh, för min egen del, men det har ju bara med mitt jobb att göra oftast, är att tidig vår går bra för mig att springa en halvmara. Problemet kan vara liksom om man tycker sig att man inte liksom har hunnit riktigt upp i, i tävlingsfas och så, men jag kör ju sån träning året runt. Mm. Däremot sen vår är jag för sliten av mitt jobb, men det är ju rent personligt bara. Jag, jag jobbar så mycket med, med alla andras mål och träningar, så att Göteborg Borgsvarvet ligger jättedåligt. Då är jag trött och sliten och, och förkyld och allt Mentalt möjligt. Ja, och då, men, men det är ju en väldigt härlig årstid egentligen. Mm. Så känner man liksom att man har en annan livssituation än vad jag har så, så, så kan ju senvår vara en väldigt bra tidpunkt. För då har du liksom jobbat kanske med grundträning över vintern och sen har du fått den här våren och spajsat till lite grann med, med mer fart och, och mm. lätt upp. Men eh, annars tycker jag egentligen oftast att, att tidig höst är ännu bättre för då har du liksom fått hela sommaren, bästa årstiden för löpning och kanske till och med lite semester och, och, och extra tid för träning. Eh, eh, så de här loppen som ligger i september tycker jag ju är helt ideala för, för att slå pers på för då, då har du fått ännu längre löpsäsong på det att, att springa eller att träna. Ja, och sen i Sverige tycker jag att vädret, klimatet är ju idealiskt på, på hösten, tidig höst. Mm. Sådär. Att ja, ja, det, det är skönare det... ute än inte så jättevarmt kanske. Eller... Nej, men det är stabilare ofta. Så jag tycker Dammigt. att maj, april, maj, det kan ju vara allt ifrån jätteskönt och varmt till iskallt och blåst. Och, ja. och september känns lite sådär som att men det är nästan alltid halvbra i alla fall. Vet, eh, Prag halvmaraton som vi ska springer här i april. Jag har faktiskt varit med om att det har varit allt ifrån plus 24 grader till minus 2. Ett år var det faktiskt minus 2. Oh. Det var, det var då blev man lite tagen på sängen för då stod man där på hotellrummet på morgonen och så här Okej, det ska bli minusgrader. Jag har bara med mig så här hårt liksom. Jag som inte tål kyla så bra. Ja, <laughs> det men så att får det hoppas att det inte blir. Ja, nej, alltså, statistiskt sett tror jag att det brukar hamna någonstans mitt emellan. Alltså det brukar vara 10-15 grader ungefär, men det är riktigt vidrigt och ja, precis. Man är ju oftast inte van vid man är van vid det man springer i mest själv då hemma. Men jag tycker faktiskt att, som du säger Malen där, hösten är mer min årstid att springa halvmar och längre lopp på. Jag tycker egentligen att våren, då är det lite för tidigt. Prag-maraton ligger ju i maj. Mm. Och då har man inte riktigt, tycker jag i alla fall, kommit igång med, med sina pass. Man kanske har harvat på med långpass under vintern. Man har inte hittat den där rätta känslan. Sådär. Och Stockholm-maraton ligger ju också ganska tidigt egentligen på säsongen. Ja, det gör det, absolut. Mm. Men det är som sagt, det beror lite på hur man, hur man har det. Som sagt, jag kan inte liksom, relatera riktigt till min egen sits. Bara för att jag jobbar som jag gör och är sliten i maj-juni. Men... Det är, ju en, det är ju en fin löpårstid och, och många eh, springer ju stora lopp då. Mm. Men, eh, men som sagt, eh, hit, 
vintern och lopp i antingen senvår eller början av hösten är väl det ideala mm. om man ska se till hur man kan förbereda sig mm. på bästa sätt. Och just specifikt april då, som Annika efterfrågar, det är ju det bästa tycker jag det är att gå in på. Det finns ju sån här maratonkalender och då är det inte bara maraton då, utan det är massa olika lopp som man kan hitta. Och då kan man googla på länder och distanser och sånt där. Så det, det går ju att hitta på Google om man ägnar ja, sig lite tid åt det så går att hitta. Nej, och ofta så, om man säger så här, eh, om, om ett lopp ska, om ett lopp, längre lopp som inte behöver lika mycket fart, det, det kan nog ligga liksom lite tidigare på våren mm. ändå. För ofta så, man ser generellt sett så är det väl svårare att hålla uppe fart och, och, och den här riktiga eh, stinget i, i löpningen över vintern. Mm. Även om du springer på löpan kanske, eller, eller som jag då, går på bosön och dammar på lite mjölksyrapass även på vintern, men, men men det, man, känner sig inte, man känner sig lite trögare ofta så lite kantigare. Eh, och då är det ändå lättare att träna sån lång, långlöpning över vintern. Eh, och kanske köra liksom en mara på bra sätt tidig vår ändå. Än att, än att tro att man ska springa fort på milen. Det tror ja, jag är svårare. Ja, men sen också så här att... Jag tycker inte man ska vara rädd för att ställa upp ett lopp fast man inte känner att så här, ett maraton är alltid ett maraton. Där tycker jag man det är skönast om man är väl förberedd. Men just en halvmara till exempel, om man då känner att ja, jag har inte sprungit så jättemycket fartpass och jag är lite så där seg. Att man ändå vågar köra och gå in för vad det är. Att, men det här tar jag som ett lång, kvalitativt långpass. Mm. Det behöver inte bli personbästa. Jag kommer inte sätta personbästa idag, men jag gör det för att få ett kvalitativt långpass och njuta av publiken och sådär. Få en medalj. Att man, man vågar dela upp lite grann i loppen i olika kategorier så. Ja, men exakt. Det, det är rätt häftigt att kunna liksom säga att nej, men det här, det här, den här halvmaran eller maran är, det är bara ett steg på vägen till mm. mitt stora mål. Eh, som kanske ligger ännu bättre tidpunkt. Och det avdramatiserar det lite grann också. Ja, och, och någonstans i slutändan som både du och jag eh, höjer flaggan för det ju att det här med löpning ska vara kul och att man ska faktiskt njuta av det även i vardagen. Allting är ju inte bara resan fram till det där loppet och, och slår man inte pers så är allting bortkastat utan på något sätt så ska man ju gilla de där hatpassen på vägen och att, att det ger dig inte bara att du blir bättre som löpare utan att det ger dig någon, någon energi och kick i, i, i ditt liv i vardagen också som du har nytta av även där och då och inte bara om du presterar sen en livsstil liksom som du faktiskt mår bra av också Mycket bra sagt tycker jag, absolut skriver vi under till 100% på den Nu så bara springer hehe, klockan iväg. Fick jag till ja. det. Vi hinner tyvärr inte med den här gången. Men vi kommer att komma tillbaka. Som tur är. Och jag vill också passa på att säga att i början på mars så kommer vi att ha ett event tillsammans med en annan samarbetspartner som heter Racefox. Så att jag rekommenderar att ni håller utkik i Evel och Månströms sociala kanaler för mer information. Ja, det finns inte mer att tillägga än att ni får gärna betygsätta den här podden i till exempel i podcaster. Och jag hoppas att ni hänger med oss på vårt Instagram och Facebook. Malin, har du någonting mer att tillägga innan vi rundar av? Nej, jag tycker det är otroligt kul att vara tillbaka och köra podd igen. Och, och se så fram emot våren här med lite mer ljus. Och, och snart är alla is och snö borta så det blir fart under skorna igen. Yes! Amen på den säger jag. Vi hörs snart igen. Så himla roligt att du var med och lyssnade. Det här avsnittet presenterades i samarbete med Cold Sime och görs på Beppo. Det här programmet görs på Beppo. Beppo. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.